0: Olanlardan biri o gece öldü. Adı Hermion'du. Ona dağ derlerdi. 14'ünde sınıftakiler, hatta daha büyük sınıftakiler kadar kuvvetliydi. Fakat susuz ve yorgunluğa yenik düşmüştü. İkinci nöbetin sonuna doğru yere düştü. Spartalıların nekrofaniye. Küçük ölüm dedikleri baygın ve çırpınmalı bir kendinden geçişti bu. Kendi haline bırakılır sayılabilir. Fakat ayağa kalkmak ya da çaba sarf etmek isterse ölürdü. Daha durumun ciddiyetini anlıyor fakat arkadaşlar ayakta ve talime devam ederken yerde yatmayı kabul edemiyordu. Sonradan Horoz adını alan köle arkadaşım Dekton'la tabura su vermek istedik. İlk nöbetin yaralarında onlara bir su torbası uzattık fakat kabul etmediler. Şafakla birlikte dağı savaşta şehit düşenlere yapıldığı gibi omuzlarında taşıdılar. Aleksandros'un burnu hiçbir zaman tamamıyla düzelmedi. Babası onu iki kere tekrar kırdırarak en iyi savaş cerrahlarına yeniden düzeltirdi. Fakat kıkırdağın kemikle birleştiği yer tamamen onarılamadı. Hava borusu kendiliğinden sıkışıyor ve Yunanlıların, helenlerin, astım dedikleri, ciğerde dayanılması zor spazmlar meydana geliyordu. Aleksandros, daha denen çocuğun ölümünden hep kendini sorumlu tuttu. Bu astım nöbetlerinin de gösterdiği dikkatsizlik ve savaşçıya yakışmaya davranışların bir sonucu olarak gökyüzünün gönderdiği bir ceza olduğuna eminci. Spazmer, Aleksandros'un direncini azaltıyor ve gittikçe Akoji'deki arkadaşlarından geri kalıyordu. En fenası da krizlerin ne zaman geleceğinin belli olmamasıydı. Dakikalarca kendine gelemiyor, hiçbir şey işe yaramıyordu. Onun üstesinden gelmezse erkekliğe eriştiğinde bir savaşçı olamazdı. Vatandaşlığı elinden gider. Utanç içinde yaşamaya devam eder ya da onurunu korur. Yaşamına son verirdi. Çok kaygılanan babası tekrar tekrar kurbanlar aramış. Hatta Fiti'ye danışmak için Delphi'ye adamlar göndermişti. Daha da kötüsü oğlanın kırık burnu için Polinikesi söylediklerine karşın Aleksandros güzelliğini kaybetmemişti. Sorumlum zorlukları da garip bir şekilde şarkı söylemesini zorlaştırmıyordu. Öyle görünüyorduk ki bu krizlerin nedeni fiziksel değil. Yalnızca korkuydu. Spartalıların faboloji, korku bilimi dedikleri bir bilim dalı vardır. Öğreticisi olarak Diniyekes, akşam toplantısından sonra ve gün doğmadan birlikler kurban zamanı için toplandıklarında Aleksandros da bu konuda özel olarak çalışıyordu. Topolojiye disiplini 28 egzersizden oluşur. Her biri sinir sisteminin ayrı bir bağlantısıyla ilgilidir. İlk beşi dizler, bağdırlar, ciğerler ve kalp, bacaklar ve bağırsaklar, belden aşağı kısımları. Özellikle boynu omuzlara bağlayan trafesis adaleleri. İkinci bağlantı yüzdür. Lakonyalıların boyun ve göz çukurlarının çevresindeki adalelerle ilgili 12 egzersizleri daha vardır. Spartalıların "babosna Peres dedikleri bu bağlantılar korku toplayıcılardır. Psikoloji biliminin öğretiğine göre korku bedende dörlenir ve onunla burada mücadele edilmektedir. Çünkü beden buna yakalandığında bir faboglos ya da korku halkası kendini beslemeye başlar ve bir dehşete dönüşür. Spartalılar beden afobia yani korkusuzluk haline getirilince düşüncenin de onun izleyeceğine inanırlar. Şafaktan önceki yer aydınlıkta dine keser Eksandros'la yalnız çalışıyordu. Çocuğun yüzüne bir zeytin dalıyla hafifçe dokunuyordu. Kırapez adarıları kendiliğinden katılıyordu. Korkuyu hissediyor musun? Adamın sesi tayını terbiye eden hoca gibi yumuşaktı. Şimdi omzunu indir. Çocuğun yanağını tekrar dokundu. Bırak, korku, gitsin hissedebiliyor musun? Adamla çocuk saatlerce gözlerin çevresindeki oftal momyes, baykuş ademeleri üzerinde çalışıyorlardı. Bunlar kesin Aleksandros'u öğrettiğine göre en güçlüleriydi. Çünkü Tanrı bilgeliğiyle insanların en etkili savunma refleksinin görme yeteneklerinin olduğundan onların korunmasını sağlamıştır. Dinekes, ademeler kasıldığını yüzüme bak dedi ve gösterdi. Bu neyi ifade eder? diye sordu. O Korkuyu. diye cevap verdi. Disiplin teorileriyle yetişmiş olan Dinekes yüz adelelerini gevşetti. Şimdi bunu iyi gösteriyor? Ahdol bir <gülüyor> Korkusuzluğu. Dinekes bunu yaptığında kolay gibi görünüyordu. Öbür çocuklar da egzersizlerinde buna çalışıyor ve başarılı oluyorlardı. Fakat Aleksandros'a disiplinle ilgili hiçbir şey kolay gelmiyordu. Bir tek koraya çıkıp tek başına de ya da başka çocuk festivallerinde şarkı söylediğinde kalbi korkusuzca çarpıyordu. Belki onun gerçek koruyucuları. Kesin perilerici. Yine kez Aleksandros'a, onlara Zeus'a ve Minimo kurbanlar verdi. Agathe, Aristo'nun güzel kız kardeşinden biri, Polimia'ya bir muska yazdı. Aleksandros onu kalkanının iç kısmındaki çapraz demirlerde asılı olarak yaşıyordu. Yine kez şarkı söylemesi için Aleksandros'u yüreklendiriyordu. Yağrılar, korkuyu yenmek için her insanı bir yetenek verir. Bir kez Aleksandros'unkinin sesi olduğunu emindi. Sparta'da iyi şarkı söylemek savaş kahramanlığıyla neredeyse eşitti. Aslında babolojiye disiplini içinde yürek ve ciğerler birbirine çok yakındır. Bu yüzden Lakonyalılar savaşa giderken şarkı söylerler. Onlara gırtlaklarını açıp havayı içlerine çekmeleri... Korkudan sıkışan ciğerlerini çalıştırmaları öğretilir. Şehirde iki koşu pisti vardı. Küçük pist cimnasyonda başlar. Athena'nın alt tarafındaki Konaora yolunu izler. Büyük pist beş köyü dolanıp Hamiklai'yi geçtikten sonra Kentian yolundan Taygetos Sırplarına ulaşır. Aleksandros kurban törenlerinden ve akşam yemeğinden sonra büyük pistte çıplak ayaklı altı mil koşuyordu. Sölahçılar ona gizlice fazladan yiyecek verirlerdi. Sessiz bir anlaşmayla kendi boğazsındaki çocuklar onu talimlerde korurlardı. Nefesi tıkanıp koşamayınca ceza verileceğini bildiklerinden ona yardım ederlerdi. Aleksandros bundan gizli bir utanç duyar, daha büyük bir çaba gösterirdi. Her türlü mücadele biçiminin geçerli olduğu talimlere katılmaya başlamıştı. Bu talimlerde yarışçı tekme atar, ısırır, göz oyar. Yani pes etmektense her şeyi yapardı. Aleksandros Tireyi su yolunda Pankratist torbalarıyla mücadele ederek koşuyor, engeller atlıyor. Yumruklarıyla çalıştırıcının kum torbalarına vuruyordu. İnce elleri yaralanmış, üstleri yarılmıştı. Burnu tekrar tekrar kırılmıştı. Kendi birliğinden ve başka birliklerden çocuklarla ve benimle dövüşüyordu. Ben hızla büyüyordum. Ellerim gittikçe kuvvetleniyordu. Aleksandros'un yaptığı her atletik hareketi ondan daha iyi yapıyordum. Dövüş yerinde ona zarar vermemek için daha da gayret ediyordum. Benden nefret etmesi gerekirdi ama bu ona göre değildi. Fazladan aldığı yiyecekleri benimle paylaşıyor, ona sert davranmadığım için kampçılanmamdan korkuyordu. Saatlerce gizli gizli esoterik, harmoniye hakkında konuşuyorduk bu faboloji egzersizleriyle erişilecek bir kendine sahip olma halici. Hithera'nın tek bir telinin o doğru noktayı çıkardığı gibi, bir savaşçıda ruhundaki fazlalıkları atıp kendi Daimon'un gösterdiği en doğru sese yönen Onu Bunu başarabilmek, Lokonya'da savaşta gösterilen korkusuzluktan daha öte bir şeydir. Bir vatandaşın ve bir erkeğin erişebileceği en büyük Andrea yani Erdem'dir. Exotryke harmoniya vardır. Bu insanın arkadaşlarıyla uyum içinde hareket etmesidir ve tıpkı çok terli bir müzik aletinden ya da bir korodan çıkan seslerin birbirleriyle uyumu gibidir. Savaşta Exotryke harmoniya ordunun tek düşünce ve azimle tek insan gibi hareket etmesini sağlar. Aşkta karıyla kocayı, sevgiliyle sevgiliyi birleştirir. Politika'da Eksoterike Harmonia, birlik ve beraberliğin hüküm sürdüğü bir şehir yaratır. Bu şehirde her insan kendi soylu karakterini korur. Bunu başkalarıyla paylaşır ve Fitteria'nın çerlerinin müziğin matematiğine uyduğu gibi ulusunun kanunlarına itaat eder. Dinde Eksoterike Harmonia'nın tanrıların kulaklarına çok hoş gelen o sessiz senfoniyi getirir. O yazın ortalarında Antirhion Bir savaş yapıldı. Ordunun 12 Lokoyis'inden 4'ü silahlandı. Bunlara yardımcı kuvvet olarak kendi esas alaylarıyla birlikte daha korucuları, Kiritay'lar katılıyordu. İlk 10 yaş grubundan 2800 asker toplandı. Bu azım sanacak bir kuvvet değildi. Kralın kendi kumanda edeceği, hepsi Lokonyol'lardan oluşan bir ordu. Yalnızca savaş alanı yarım bin uzunluğundaydı. Bu Cleon ölümünden sonraki ilk tam donanımlı seferberlik oluyordu. Leonidas da üçüncü kez bir savaşa kral olarak kumanda ediyordu. Kolinikes kral muhafızlarının bir şövalyesi olarak Olimpheus avcı taburuyla Dinekes'te bölük komutanı olarak gidecekti. Melez arkadaşım Dekton bile kurbanlık hayvanlara çobanlık yapmak için çağrılmıştı. Aleksandros'un büyük yerinden bir şeyler öğrenmek üzere şarap kolu taşıyıcısı ve sunucusu olarak hizmet ettiği Dekalya'nın sofrası mensupları da 40'la 60 yaş arası en yaşlı 5 kişinin dışında çağrılmıştı. Aleksandros gitmek için 6 yaş küçük olduğu halde bu seferberlik onu iyice bunalıma sokmuştu. Sanki hemen patlamaya hazır bir hava hissiyordu. Bir akşamüstü yemekhanenin arkasında her nasılsa Aleksandros'la aramızda bir her şey dahil maçı başladı. Çevremizde toplantılar. Hareket tam istedikleri şeydi. Dine kesin sesini duyuyordum. Havayı kızıştırıyordu. Aleksandros çok ateşliydi. Çıplak elle dövüşüyordu. Küçük yumrukları süratli bir ok gibi yüzüme iniyordu. Şakamı sıkı bir tekme. Sonra da karnıma bir dirsek attı. Yere düştüm. Sahiden düşmüştüm fakat seyirciler Aleksandros'un arkadaşlarını onu hep koruduğunu bildikleri için mahsus yaptığımı sanmışlardı. Aleksandros bile ''Ayağa kat seni taşralı bok parçası.'' diye üstüme çıktı ve Kattığımda tekrar vurdu. İlk defa sesinde öldürücü bir şey hissettim. Seyirciler de hissettiler. Bir sevinçle arası verdiler. Bu arada köpekler yemek zamanlarında en az 20'si orada olurdu. Sahiplerinin sesini duydukça çıldırıyor, havlıyor, hatta zıplıyorlardı. Ayağa kalktım ve Aleksandros'u vurdum. Kalabalığın tahrifiyle büsbütün şiddete kapılmasına karşın onu kolayca inebileceğimi biliyordu. Yumruğumu kimse görmeden biraz geri çekmeye çalıştım ama gördüler. Çevremizde bir halk oluşturan kalabalıktan bir öfke avazı çıktı. Adamlar kulaklarıma yumruk atıyorlardı. Dövüş onunla seni küçük serseri! sürü içgüdüsüyle neredeyse kendilerini kaybedecek hale gelmişlerdi. Birden ikisi ringe atladı. Adamlar değneklerle kaçırıncaya kadar Aleksandros'a saldırmışlardı. Olan olmuştu. Aleksandros'u bir akciğer spazmi yakaladı. Boğazı tıkanmıştı, boğuluyordu. Yumruğum havada kaldı. Sırtıma bir değnek indi. Vur olum! diye bağırıyorlardı. Vurdu. Hadi vur onu. Vur onu. Aleksandros bir dizinin üstüne çöktü. Ciğerleri donmuştu. Çaresizdi. Cumruklu onu seviyordu. İyi olsun, biri bağırıyordu. Bu dine kesti. Kamçası üstüme öyle bir şakladı ki dizlerimin üzerine çöktüm. Seslerin çılgınlığı bütün duyguları aşıyordu. Hepsi Aleksandros'u temizlemem için bağırıyorlardı. Bu ona öfke duyduklarından değildi. Benim tarafıma da tutmuyorlardı. Ben umurlarında değildim. Onun kendisi içindi. Ona bir ders vermek içindi. Bir savaşçı olarak yerini alabilmesi için ona bir kaya parçası gibi sertleştirip daha görebileceği on binlerce dersin birincisinin acısına katlanmasını istiyorlardı. Aleksandros bunu biliyordu. Çaresizliğin verdiği güçle soluk almaya çalışarak kat Boğa gibi sağdırdı. Sonra görmesilik hissetti. Bütün kuvvetimle vurdum. Aleksandros yerine döndü ve yüzü koyun yere kapaklandı. Ağzının kenarından kan ve tükürük akıyordu. Orada yühtüyordu. Ölü gibi hareketsiz. Adamların sesleri birden kesildi. Yalnızca köpekler acaba bağırışlarını sürdürüyorlardı. Dinekes yardımcısının yanına gitti ve kalbini dinlemek için diz çöktü. Baygun olduğu halde Aleksandros soluk almaya başladı. Dinekesleriyle çocuğun ağzındaki tükürükleri sildi. ''Ne diye bakıyorsunuz? Bitti. Onu rahat bırakın.'' Ertesi sabah orada Antriyona yürüdü. Leonidas önde gidiyordu. Tam donanımlıydı. Kalkanı kolunda. Başında çenengi ve tüysüz, sade miğferi. Kızıl pelerininin üzerindeki savaş çantısının tepesinde duruyor. Özenle karanmış çelik rengi saçları omuzlarına dökülüyordu. Çevresinde muhafız şövalyeler. En başta, onun mevkinde Polinik Ata şampiyonu ile birlikte yürüyordu. Ciddi, sessiz ve sert adımlarla yürümüyorlardı. Rahatça, konuşarak, birbirleriyle ve yolun kenarından gelen aileleriyle, dostlarıyla şakalaşarak yürüyorlardı. Leonidas'ın kıyafeti öyle gösterişsiz, Ali öyle umursamazdı ki, yaşı ve onurlu mevkii hesaba katılmazsa sade bir piyade askeri sanılabilirdi. Ancak bütün şehir halkı biliyordu ki bu yürüyüş ve... Komutasındaki diğer ikisi onun, yalnızca onun isteğiyle yapılmıştı. Nedeni, kralın ileride geleceğini bildiği Pers istilasıydı, belki bu yıl değil. Beş yıl sonra da değil ama gelmesi kesin ve kaçınılmazdı. Rion ve Anthrion, ikiz limanları Korin Körfezler'in batı girişine hakimdi. Bu yol Felifonis ve tüm ordu Yunanı tehdit ediyordu. Rion, yakındaki liman, zaten Sparta'nın regimenliğindeydi, müttefikleriydi. Fakat Moğazın karşı yakasındaki Alphion, uzak duruyor. Laponya, gücünün kendisine erişemeyeceğini düşünüyordu. Leonidas, ona hatalı yolda olduğunu göstermek niyetindeydi. Onu hizaya getirecek, kör kapatarak, orada Persler'in Hellas'a, denizden hiç değilse Kuzeybatı'ndan saldırmasını önleyecek derdi. Aleksandros'un babası Olympius, yanında 50 yaşındaki yardımcısı Meriones'le beraber yaban zeytini alayının başında yürüyordu. Bu iyi insanın kar gibi beyaz ve gür bir sakalı vardı. Aleksandros'la kız kardeşleri küçükken sakalının içine küçük hediyeler saklar. Onlara sürpriz hediyeler çıkarırdı. Yine aynı şeyi yaptı. Yolunun kenarına çıkarak Aleksandros'un eline demirden yapılmış ufacık bir kalkan koydu. Meryonez oğlanın elini sıktı ve göz kırparak yürüyüşüne devam etti. Ben de Helonio'nun önündeki kalabalığın içine Aleksandros ve Talim taburlarından diğer çocuklarla beraber duruyordum. Kadınlar, çocuklar, bütün şehir, makasyalarla suyutların altında toplanmışlar. Kastor'u ilahiler okuyarak onları uğurluyorlardı. Askerler, kalkanları, mızrakları... Yardımcılarımızı pelerinlerin üstüne parlayan miğferleriyle iliş yolunda ilerliyorlardı. Yardımcıların şimdi gösteriş olsun diye taşıdıkları savaş çantaları ve zırhlarının hepsi mızrak ve kılıçlar dışında ordu kuzeye doğru gidip o tozlu tırmanışa başlayınca omuzlara vurulacaktı. Dinekes yanında yardımcısıyla İntihar ve Herakles'in Lokesk bölüğünün başında gözüktüğünde Araksandros'un o güzel yaralı yüzü, bir maske gibiydi. Esas bölükler topluluğu yürüyüp geçti. Her taburun önünde ve arkasında devazımcıların ihtiyaç malzemesi taşıyan yük hayvanlara gidiyordu. Köle çoban çocukları bunları değnekleriyle güle oynaya gidiyorlardı. Arkadan bir toz bulutu içinde silah arabaları, bunlardan sonra yağ kapları, şarap testileri, incir, zeytin, fırasa, soğan, nar çuvalları yükleyecek arabaları geliyordu. Altlarını asılı tencereler, kelepçeler, davalar, katırların gürüyüşleriyle birbirlerini çarpıyor. Çaklayan kırbaçların, gıcırlayan tekerleklerin, dingillerin ve askerlerin ağız dalaşlarının neden olduğu kaba gürültünün içinde bir müzik katıyordu. Erzak taşıyıcılarının arkasından portatif demir ocakları, silahçıların takımları, yedek sipos kılıçları, zıpkınlar, mızraklar, yüklü arabalar geliyordu. Köle akıncılar, köpek başlıkları ve önlükleri, kollarında demir yanıkları, arabalarının yanlarında tozun içine en arkadan yürüyorlardı. Köle çocuk çobanlar, boynuzları sarıklı kurbanlık keçi ve koyunları getiriyorlardı başlarında tek ton tozdan daha şimdiden kirlenmiş beyaz kilise giysisiyle yürüyordu. O da yem ve iki yanında iki horoz kafesi yüklü bir eşeği gülüyordu. Önümüzden geçerken her zaman ciddi ve saygılı olan yüzünde hafif bir küçük görme ifadesi belirdi. O gece derin bir uykudayken biri beni sarsarak uyandırdı. Bu, Aleksandros'a, Spartalı Polimnia'ya adanan, uğur takısı yapan kız Aketheydi. Hagoje'nin uykuda olan ve nöbet tutan diğer gençlerinin duymaması için yavaşça ''Kalk'' diye fısıldadı. Çevreme bakındım. Yanımda uyuyan Aleksandros gitmişti. Çabuk o, Kız karanlığa daldı. Ben arkasından hızlı ilerledim. Karanlık sokaklardan geçerek iki gövdeli Dioskuri, ikizler dedikleri ağacın olduğu yere tam küçük pistin başladığı yere geldik. Aleksandros oradaydı. Gizlice alayından kaçmıştı. Yakalanırsa bu ikimizin de acımasızca kamçılanması demekti. Orada sırtında Pais pelerini ve savaş çantalarıyla duruyordu. Karşısında annesi ve Faralia ve ikiz kardeşi ve erkek köleler vardı. Aralarında sert bir şekilde konuşuyorlardı. Aleksandros ordunun peşinden gitmek niyetliydi. Gidiyorum diyordu. Ben hiçbir şey durduramaz. Aleksandros'un annesi onu vurup yere indirmemi istedi. Avucunda bir şeyin parladığını fark ettin bu onun ziyelesiydi. Bütün çocukların taşıdığı horak biçimindeki silah, çocuğun gözündeki hocamasız bakışı kadınlar da görmüşlerdi. Bir an herkes donuk kaldı. Durumun gittikçe kötü bir hale aldığını ve çocuğun sarsılmaz kararlılığı meydandaydı. Annesi önünde doğruldu. Elif Aralya oğluna it öyleyse dedi. Benim de onunla birlikte geleceğimi söylemesine gerek yoktu tabi. Döndüğünde bir başlanırken tanrı yardımcın olsun dedi.